0: site www.humuaramatoyota.com.br No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Rádio Educativa Guanaré FM 105,9 Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel, integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão gente se ouve aqui. Guanaré FM A gente
2: se ouve aqui Música Olá, boa tarde, meio-dia e dois minutos. O luto é algo que acontece ao menos uma vez na vida de todas as pessoas. A chave para entender o luto é perceber que ele é diferente para cada uma pessoa e não é necessariamente, claro, envolve a morte, embora esteja, claro, muito ligada.
3: Olha, e mesmo que essa dor pareça muito forte, hoje, hoje vamos falar sobre o luto, para que você possa, a partir da informação, encontrar novos caminhos, descobrir como superar o luto.
2: E para ajudar alguém também a descobrir como lidar com a dor da perda, para falar sobre o assunto, vamos ouvir hoje a psicóloga Lilian Rodrigues na edição do Jornal do Meio Dia, que você vai ouvir também.
3: O governo proíbe demissão de trabalhadores não vacinados contra a Covid-19.
2: Empresa de Energia Elétrica alerta consumidores sobre o golpe aplicado por telefone.
3: Moradores do bairro José Castro se preparam para o processo de regularização fundiária.
2: Operação Finados, dez acidentes e três mortes são contabilizados pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado.
3: E ainda nesta edição, vamos lembrar sobre profissionais da comunicação que nos deixaram e deixaram um legado no jornalismo caxiense.
2: Eu sou Jardel Meida.
3: Eu, Tainá Oliveira.
2: Esse é o Jornal do Meio Dia, com produção de Carlos Márcio,
3: Ao vivo, para todo o Brasil.
2: A edição de hoje começa falando sobre a greve dos caminhoneiros. Não registra
4: e bloqueio em estradas
2: aqui no Brasil. René Almeida.
4: A greve dos caminhoneiros, programada para esta segunda-feira em todo o país, teve baixa adesão da categoria. Foram registradas apenas duas tentativas de bloqueio de estradas em São Paulo e no Espírito Santo, mas sem sucesso. Ainda pela manhã, o Ministério da Infraestrutura postou nas redes sociais que não havia registro de bloqueios parciais ou totais nas rodovias federais por parte dos caminhoneiros autônomos. Na publicação, a pasta ainda afirmou que, durante a madrugada, a Polícia Rodoviária Federal precisou escoltar cerca de 25 caminhões que chegavam ao Porto de Santos, no litoral paulista. Segundo o Ministério, um grupo de manifestantes estava atirando pedras nos veículos. Veículos. O governo federal havia conseguido 29 decisões judiciais que impediam o bloqueio de estradas em 20 estados brasileiros. Os caminhoneiros já ameaçaram entrar em greve algumas vezes neste ano, mas nenhuma teve adesão parecida com o movimento de 2018. Entre as reivindicações dos manifestantes está a redução do preço do diesel, o cumprimento do piso mínimo do frete e a volta da aposentadoria especial para a categoria. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
3: E está chegando mais uma edição do Encontro de Sanfoneiros. Vamos acompanhar como estão os preparativos para essa festa que homenageia o Rei do Baião. Sim.
5: O programa Madrugada Nordestina da Rádio Educativa Gonaré FM reuniu um grupo de sanfoneiros no Mirante da Balaiada para fazer um convite todo especial. Ao som de Asa Branca de Luiz Gonzaga, todos estão se preparando para o terceiro encontro de sanfoneiros de Caxias e região, que está marcado para 11 de dezembro de 2021.
6: A música ela é uma coisa que ela, ela alegra, né? Acaba estar tá ali meio acanhado, triste, e aí você começa a brincar ali e começa a vir alegria. Porque o Gonzaga é aquela história, ele é o símbolo né? da música, do, a música brasileira né? em geral, né? Nordestina. E aí... É raiz, né? Tem que saber o prazer
7: que eu sinto de estar em Caxias. Só em estar em Caxias já, já chorei quando eu cheguei. Porque é 60 anos depois, cara.
5: O encontro de Sanfoneiros tem como patrono o saudoso Zé Gentil. E tem por objetivo lembrar todo o legado do rei do Baião Luiz Gonzaga. Que se estivesse vivo, completaria no dia 13 de dezembro de 2021 109 anos. Então, esse nosso amigo Andrade fez essa revolução para nós e hoje eu estou muito satisfeito,
6: até porque eu sou um sanfoneiro muito conhecido na região, né? Eu toquei em várias bandas aqui da região e hoje ele botou nós num nível melhor, tá
8: entendendo? É um resgate, né? Porque o sanfoneiro no, praticamente aqui no nosso, no nosso município tá, tá acabando, né? Incentivar para esse rapaziada mais nova se dedica a um acordeonzinho, né? Falar de Luiz Gonzaga é, é muito bom
6: falar desse. Foi uma inspiração, acho que, para todos os sanfoneiros. É sempre bom. Luiz Gonzaga deixou muita, muita coisa boa dentro né? da música. A gente quer é amante da, da sanfona,
5: principalmente. A organização do terceiro encontro de sanfoneiros de Caxias e região lembra que no dia 11 de dezembro vai celebrar o forró, a identidade e a cultura nordestina. Durante o evento os participantes vão concorrer a uma sanfona.
9: Todo mundo aí sabendo do Madrugada Nordestina, da cultura de Caxias. Então é, esse é o um incentivo que a gente quer levar para todas as crianças daqui, para que nunca... É, morra essa cultura aqui, que é da nossa cidade maravilhosa, a nossa princesa do sertão.
4: Todos os safaneiros de Caxias e região, eu por que não dizer, do Brasil e do mundo, a participar,
7: a ajudar a gente a homenagear o Luiz Gonzaga e manter viva essa cultura tão bonita.
2: Parabéns aí o André de peso pesado por essa iniciativa de homenagear o rei do Baião também, a festa que homenageia é, Zé Gentil, o deputado Zé Gentil, que tanto colaborou para essa cultura aqui na nossa região.
3: Com certeza, Jardel, vai ser bom demais e todo mundo convidado a estar prestigiando essa grande festa em homenagem também ao rei do Baião.
2: O governo proíbe demissões de trabalhador não vacinados contra a Covid-19.
10: O governo federal publicou uma portaria proibindo empresas privadas de demitir trabalhadores que não queiram se vacinar contra a Covid-19. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, a exigência de comprovante de vacina de trabalhadores é inconstitucional. Para Onyx, a testagem é o método mais eficaz para o controle da doença.
7: Tanto a Constituição brasileira quanto a consolidação das leis do trabalho não fazem essa exigência. O Brasil já é o terceiro país que mais vacina do mundo. Existem fórmulas de se ajudar no combate ao Covid que passam, por exemplo, pela testagem, que é recebido nacional e internacionalmente como um método de excelência para o controle da própria doença. No próprio certificado, no passaporte europeu, são três as situações. A pessoa faz o teste para o Covid, a pessoa é vacinada ou a pessoa teve Covid há seis meses. As três situações são consideradas válidas.
10: A portaria diz que o empregador deve orientar seus colaboradores sobre protocolos de prevenção e controle dos riscos de transmissão da Covid-19 no ambiente de trabalho. Além de proibir a cobrança de comprovante de vacinação, a portaria também proíbe o empregador de cobrar certidão negativa de reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização ou estado de gravidez da Rádio Nacional em Brasília
3: Graziele Bezerra
2: e você vai ouvir ainda hoje, aqui no Jornal do Meio Dia.
3: Um homem foi morto na frente da própria residência aqui no município.
2: Auxílio Brasil começa a ser pago esse mês, a partir do dia 17.
3: bairro José Castro será o próximo a receber o processo de regularização fundiária.
2: E ainda, você sabe administrar o luto? Até quando o luto pode prejudicar a vida do ser humano? Ainda hoje no Jornal. Meio dia e 12 minutos. 12 e 12.
0: Aproveite as ofertas de smartphones e informática em até 18 vezes no Paraíba. LG K 52 64 GB 4 câmeras em até 18 vezes de 93 e 23. Nokia 2.4 64 GB em até 18 vezes de 73 e 24. Tablet Fio com 16 GB tela de 7 polegadas em até 18 vezes de 41 e 92. Paraíba bom para todo mundo.
11: Acessar o WhatsApp, assistir aquela sua série favorita, internet de qualidade é só e pronto. Aqui na E-Pronto você encontra os melhores pacotes de internet a partir de R$ 70,00 e até R$ megas. Só iPronto pronto tem a melhor cobertura em toda a cidade. Rua 24 de Outubro, 255 Centro, Caxias, Maranhão. Ou entre em contato pelo fone 3521372 1372 ou pelo WhatsApp 988-615735.
2: Curta e
0: compartilha 105.9 nas redes sociais. Rádio Guanaré FM. Guanaré FM.
2: O som da notícia. Jornal do
1: meio-dia, noticiário policial.
2: Começando aqui a falar sobre a questão, a questão da Operação Finados. Dez acidentes foram registrados já nas rodovias do Maranhão. Três pessoas acabaram morrendo. Teresa Cristina.
9: Desde a última terça-feira até o início da manhã desta terça, a Operação Finados 2021 da Polícia Rodoviária Federal registrou dez acidentes com três mortes nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Os acidentes com óbitos foram registrados nas cidades de Santinês, Inês, Vitória do Mearim e Açailândia. O primeiro acidente aconteceu na noite da última sexta na BR-316 na região de Santinês. Inês. Uma colisão traseira entre uma moto e uma Toyota provocou a morte de uma passageira da moto, uma mulher de 29 anos. O segundo acidente com morte foi registrado na tarde de sábado na BR-222 no município de Vitória do Mearim. Na madrugada dessa terça-feira, nenhum acidente havia sido registrado e, segundo a polícia, o fluxo segue normal nas rodovias federais que cortam o Maranhão. A expectativa é de um aumento considerado de fluxo a partir das 15 horas até as 20 horas. A operação Confinados, segue normalmente nesta terça-feira. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina.
2: Para você que vai pegar a estrada ainda, muito cuidado, muita atenção. Atenção redobrada nas rodovias que cortam o Maranhão.
3: Usar sempre o cinto de segurança e as pessoas que andam de motocicleta, colocar o capacete é muito importante e também a velocidade permitida em cada trecho. Nada de ultrapassar.
2: E cuidado também com as crianças. A gente observa muitos pais colocando as crianças no banco de trás, mas que ficam ali na janela em penduradas. Isso também é um perigo.
3: Demais. Pode correr risco da criança cair, pode correr risco da porta acabar abrindo. E aí é um problema danado, viu? Tem que ter muita atenção, muito cuidado. Feriadão também aí, se finalizando. Ao retornar para casa, cuidado. Nada de ingerir bebida alcoólica.
2: Tainara, agora vamos falar que mais uma pessoa foi, foi morta aqui em Caxias, não é isso? Uma
3: morte violenta, Jardel. Um homem acabou sendo morto a tiros na frente de, da própria residência aqui no município. Carlos Márcio conta pra gente os detalhes.
0: O primeiro dia do mês de novembro, em Caxias, foi marcado pelo registro de um homicídio na primeira travessa da estação, situada no bairro Pai Geraldo. Segundo o assistente técnico da Polícia Civil, a vítima estava sentada na porta de sua residência quando dois homens em uma motocicleta apareceram e dispararam contra ele.
7: Por volta de 21 horas aproximadamente, eu houve um homicídio lá na primeira travessa da estação dele na razão do pai Geraldo, né? Quem foi vítima o Eliezer Mendes Ferreira, de 31 anos de idade. Ele estava sentado na porta da residência dele. Com dois elementos surgiram numa uma moto, né? E o, o da garupa desceu e efetuou um disparo. O Eliezer correu, adentrou em casa, passando pela casa em Pratal, e foi alvejado por um outro disparo, né? e resultou na morte dele lá no local. Né? Os colegas. É, tiraram o, o corpo do local, a vítima do local Ainda com o intuito de socorrê Trazendo para o interior da residência Mas infelizmente ele faleceu Em decorrência desses dois disparos é, De, de revólver ponto 38 né? Um atingindo o ombro esquerdo E o outro na, 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 no abdômen é, direito A saída que teve abdômen Direito. Então, eu já, dois, dois títulos. O caso foi comunicado à Delegacia de Homicídios, que ficará
2: responsável pelas investigações. Tá aí, obrigado, Carlos Massa, pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia, edição de feriado. Feriado é 2 de novembro, dia de finados.
3: Agora falando que a empresa Equatorial Maranhão alerta os consumidores sobre golpes aplicados através de telefone. As informações... Tereza Cristina. Consumidores
9: de energia elétrica do Maranhão devem ficar atentos a uma nova modalidade de golpe que está sendo aplicada por criminosos que utilizam o nome da concessionária de energia no Estado para extorquir as vítimas. Segundo a Equatorial Maranhão, os consumidores devem ficar atentos para a ação de golpistas que estão, por telefone, ameaçando suspender o fornecimento caso um depósito não seja realizado em contas bancárias. Os últimos casos registrados apontam que comerciantes seriam os principais alvos dos estelionatários. A distribuidora de energia explica que o golpe aplicado pelo telefone, os criminosos alegam a existência de dívidas pendentes e solicitam que sejam efetuados depósitos em conta bancária sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia ou retirada do medidor de energia da unidade consumidora. Durante o golpe, os criminosos ainda solicitam que as vítimas entrem em contato com números de central de atendimento que não correspondem ao disponibilizado pela Equatorial. A Equatorial informou que esse procedimento não corresponde com a conduta adotada pela empresa em casos de inadimplência. A suspensão do fornecimento de energia é um procedimento adotado, segundo a empresa, em última instância e é precedido por aviso prévio que chega ao cliente através da sua conta de energia. Nas situações de acúmulo de débitos, a empresa oferece Oferece ao cliente opções de negociação que podem ser consultadas através da central exclusiva pelo número 0800 098 2997 no site da Equatorial ou presencialmente em uma das agências de atendimento. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina.
2: Tá aí, muito cuidado, a gente sempre reforça isso aqui no jornal para não repassar seus dados não confiar nessas mensagens que chegam aí de empresas pela, para o seu telefone, não enviar dados, ficar sempre com a pulga atrás da orelha. Afinal de contas, estamos aí num meio que é muito fácil né, ser enganado através da tecnologia, ter os dados, para falar a verdade, roubados. Então aí, ó nesta vez, é o caso da Equatorial, tem muita gente usando o nome da empresa para pegar dados e aplicar golpes por telefone.
3: Isso mesmo. E outra orientação é nada de acessar links aí com... É, que vem dizendo que você ganhou determinado sorteio acesse o link para você ganhar é muito perigoso mesmo porque você acaba tendo seus dados levados roubados e a pessoa acaba utilizando o seu nome né para a realização de vários golpes
1: 12: e 20 jornal do meio-dia jornal do
2: você conectado com a gente em todo o Brasil, obrigado pela companhia e pela audiência. Agora é hora de abraçar o nosso ouvinte internauta, vou começar pelo Josemi César. Ele colocou o seguinte, estou ligado aqui, ouvindo vocês e vendo através da live no Campo de Belém. Um abraço ao Josemi César, acompanhando a gente pelas redes sociais.
3: Um abraço também a quem acompanha a gente, o Francisco, mais conhecido como Pé de Pão, que acompanha também a nossa programação através da live, juntamente com a esposa nega no povoado. Bom Jardim, um abração para vocês, obrigada.
2: O nosso WhatsApp chegando mensagem, a Dona Vanja colocou boa tarde a todos, que Deus abençoe vocês, que tenham um ótimo feriado. Obrigado, Dona Vanja. Para a senhora também, um ótimo feriado. O Jefferson também está chegando por aqui nesse feriadão. Oi, Jefferson.
6: Boa tarde, Jardel.
4: Dainara. É o Jefferson aqui, na Baixa da Onça.
2: Valeu, irmão. Um abraço para você.
3: Um abraço também aqui. A Adriele falou que a mãe dela está completando o ano hoje, lá no Povoado Bom Jardim. É a Rita. Um abraço, Rita. Que Deus abençoe. Muitos anos de vida. E muitas felicidades a todos também que estão por lá acompanhando a nossa programação no Povoado Bom Jardim. Um abraço, Rita.
2: 981-753559. O DDD de Caxias é o 99.
6: Boa tarde, Tainaro, a cabeça branca também escuta
2: e assistindo. Está aí, o cabeça branca é antenado com tudo: a TV e o rádio, direto aqui na Guanaré FM. Tem mais participações aqui: o Daniel, do povoado Santa Rosa e toda a família.
12: Oi, Dona FM, que tá falando aqui, Daniel, que massa, tá, eu tô de teto, tá? Deus, eu posso abençoar você muito mais. Que dia que você pegar o pé de IP, Aí você pega na rua São Sérgio de Paula, cada Cato, casa 38,
2: barra, multinão, viu? Pronto, repassou o endereço para a gente da entrega do IP. Obrigado, Daniel. Ele que mora no povoado de Santa Rosa, mas está aqui em Caxias, Tainara. Tá
3: um abraço, Daniel. Obrigada pela participação. Quem mais está ouvindo é a dona Lourdes, do povoado São Pedro.
2: Nossa, bom aqui dia, Tainara e Jatel Meira. Estou ligado aqui no Jornal Deus do, do Meu Dia, viu? Um é bom ouvir vocês, a voz de vocês. vocês. Boa também, tudo Maravilha. É boa bom.
3: tarde, dona Lourdes. Obrigada, viu, pelo carinho.
2: É bom também ouvir a voz dos ouvintes, né, que mandam pra gente áudio. A gente fica muito feliz em ouvir e colocar no ar. Também aqui a Toinha da Vilarias está conectada com o Jornal do Meio Dia. Oi, Toinha. Boa, boa tarde, bem Gerson bem, Gerson
1: também, bem, tá e boa Oi, Um feriado inesquecível, né?
2: Um
5: feriado inesquecível, né, 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 é deve...
11: tá, Fica lembrando a memória da, da gente, você.
3: as pessoas que, a gente um querida, que a gente já tiveram a Adriana falou que a mãe dela está E a agosto, gente também fica com E a Rita, um abraço, Rita. Eu também. Foi é, muitos anos. cuidado com a da, da gente. deve mais. O negócio é, é,
2: é sério. É verdade, Toinha. Um abraço. Ela está ouvindo lá o Jornal no Som. Máximo Tainara. Um abraço,
3: Toinha. a todos na Vila Alecrim. Também o Isaac, ouve a gente todos os dias. Aqui na Vila Alecrim, um abraço, obrigada pela audiência. Viu, Isaac, a mãe dele, Lourdes, e o papai dele, Joel, um cheiro para vocês, brigadão pela audiência.
2: Daqui a pouco tem mais abraços ao nosso ouvinte. O bairro José Castro será o próximo a receber o processo de regularização fundiária. Uma
5: reunião com os moradores da comunidade está marcada para o dia 6 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, na escola Vereador Catulé. A gente se instala em uma escola... É,
8: e passa a semana
5: toda recebendo
8: a população ali mesmo no bairro. Certo. A gente nem procura uma escola é, longe, que é para não dificultar, para não ter aquela Exato. história, ah, eu não pude ir porque é distante. Então a gente facilita o máximo possível esse processo, né, que é o processo social. Então a pessoa não tem gasto com xerox, não tem gasto com levantamento georreferenciado, que hoje é, o, é um levantamento muito caro, né, mas a prefeitura
5: cobre todo esse levantamento. A regularização fundiária está possibilitando aos caxienses de baixa renda a conseguirem seus títulos de propriedade dos locais onde moram, gratuitamente. A regularização já passou pela Vila Esperança, Vila São José, bairro Luísa Queiroz, Nova Caxias e Conjunto Coab e agora chega ao bairro José Castro. As famílias que participarem da reunião no bairro José Castro no dia 6 de novembro já vai sair de lá com uma senha para ser atendida na sede da regularização fundiária na rua Siqueira Campos, no centro. Tem o processo social e o processo
8: específico. E aí o social é quando a pessoa é baixa renda, quando tem, é, é inserida no CadÚnico, Único, né, no programa Bolsa Família. A pessoa está inserida, apresenta é, o número do Bolsa Família, apresenta um comprovante de renda, dizendo que não possui né, condições de, é, de conduzir o, pro, o processo por conta própria. E aí ela se enquadra no social e a gente faz todo o procedimento, é feito o cadastro socioeconômico, depois ela passa pela avaliação do administrativo, que é para a gente ver se ela não tem é, algum cadastro imobiliário, aí a gente vai pa passar o pente fino, aí, aí é o pente fino que a gente vai passar para saber se de repente a pessoa não tem outro imóvel no nome dela.
2: Tá aí, né? Mais um bairro sendo contemplado, regularização fundiária aqui em Caxias. Ah, o beneficiário, né a pessoa que vai ser contemplada não vai pagar nada, até a Xerox né? não precisa, porque tem todo um aparato para receber e fazer esse atendimento.
3: Jardé é muito importante esse trabalho de regularização fundiária, porque muitas pessoas estão vivendo em determinado bairro de Caxias sem nenhum documento de propriedade. E esse documento sendo disponível, o valor dele... A média, gente, mais baixa, o valor é de 4 mil reais para deixar todo o terreno, todo o território que a pessoa está morando ali, regular. Então a prefeitura está cedendo para você de forma gratuita, para que você tenha realmente, de fato, de direito o documento na sua mão. Então é muito importante, parabéns ao município por essa iniciativa, que desde o ano passado está sendo realizada em vários bairros da cidade.
2: Só reforço, Tainara, o valor, caso a pessoa fosse fazer... É, sem esse, esse intermédio da prefeitura, qual o valor que ia desembolsar?
3: Mínimo R$ 4 mil. Reais.
2: Olha, e é agora? muito
3: alto o valor para fazer toda essa regularização, porque toda uma equipe que faz a metragem, tudo certinho, para saber se realmente está tudo ok, né? Tudo dentro do conforme no seu terreno.
2: 12h27.
1: Jornal do Meio Dia. Tempo e Temperatura.
2: Agora vamos falar do tempo, temperatura para nossa cidade e região, como já é tradição, dia de finados, sempre cai aquela chuva, o tempo fica nublado. E hoje, Tainara não fugiu dessa tradição, às primeiras horas da manhã, caiu uma chuva leve aqui na região do Helio Queiroz, Castelo Branco, Mutirão, Coabio, não é isso?
3: Itapé Cruzinho também choveu por lá, ali o centro quase não, né? só algumas áreas que choveu. Realmente, Jardel Máxima hoje chegando a 37 graus, esquenta durante a tarde, mas ainda há possibilidade de chuva, a mínima 23 graus, a possibilidade de chuva 90% são as chances, 5 milímetros de chuva para cair aqui na nossa região. Vento na casa de 11 quilômetros por hora, a umidade do ar variando de 30 a 89%. Ou só a previsão de que se põe hoje às 5 horas e 45 minutos. Então, de
2: acordo com o Climatempo, a possibilidade de chuva passageira agora no final de tarde, né, Tainara?
3: Isso, e à noite também.
2: Pronto, então tá aí, para você que vai acender velas, é, tem gente que prefere também acender velas, fazer a homenagem em casa, né? Tem gente que prefere ir até o cemitério para poder fazer todas uh, essas homenagens aos entes queridos. Então tá aí, previsão para hoje é de chuva aqui na nossa região, em Caxias de forma específica. Mas também lá na região de Coelho Neto tem previsão de chuva e hoje é maior, porque as chances são de 90%, é esperado 10 milímetros... A temperatura agora à tarde vai ficar quente, mesmo com essa chance de chuva, 38 graus, com mínima de 24 durante a madrugada, Tainara.
3: Isso mesmo, Jardim Codó, máxima chegando a 38 graus também, a possibilidade de chuva por lá, 67% são as chances de chuva. Com vento na casa de 12 km por hora e a umidade variando de 34% a 90%. Então, todas as regiões com possibilidade de chuva para hoje.
2: 12 e 29, esse é o nosso Jornal do Meio-Dia. Informação, utilidade pública e também prestação de serviço. E ainda hoje você vai ouvir aqui no Informativo.
3: Auxílio Brasil começa a ser pago a partir do dia 17 deste mês.
2: Ministério Público é contra a proposta para reduzir idade mínima para o trabalho de menores.
3: Lembrando, já iniciou a campanha Novembro
2: Azul. Tudo isso e muito mais após o nosso intervalo.
13: Saiba mais em caxias.ma.gov.br.
3: A Prefeitura de Caxias está realizando seu papel
13: social. Parabéns! Eu não tenho condições financeiras de, de curso à universidade. E agora eu posso realizar esse sonho. Obrigada. Caxias, 198 anos.
10: sonha e realiza.
4: Meu irmão, não aguento mais essa internet. Tô invocado. Então vem sempre de meio! você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular Mande um zap, é só chamar E mande o um zap, é só chamar Que a Bitmail é a internet do celular E mande o um zap, meu irmão e a Bitmail é a internet do povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande um WhatsApp: oito 35217782.
0: Atenção produtor rural. Sua safra abrirá novas portas para o mundo Toyota. Através da permuta de grãos de soja e milho, agora você adquire sua Hilux SW4 ou Corolla Cross 0 km com o Toyota Barter. A facilidade imperdível para produtores do agronegócio. Aproveite esta novidade e escolha a já o seu Toyota, visite a Arama ou acesse o site www.humuaramatoyota.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Guanaré FM, o som da notícia. pelo horário de Brasília, meio-dia e 32 minutos.
3: 12:32.
1: Jornal do Meio-dia. A notícia no ponto certo.
3: Olha, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começa amanhã no Instituto Federal do Maranhão, IFMA, Campus Caxias,
14: com o tema A transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. O Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, promoverá a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Com uma linguagem acessível à população, a programação contará com palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos científicos.
6: A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é voltada para o público em geral, sobretudo os estudantes, nossos estudantes aí de educação profissional tecnológica, nossos estudantes de graduação e de pós-graduação e toda a comunidade acadêmica e aqueles interessados em ciência, entender e compreender um pouquinho da temática do ano de 2021.
14: Junto à 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Campus Caxias promoverá o Seminário de Iniciação Científica, o CEMIC.
6: E o IFMA Campus Caxias vai realizar a sua Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos dias 3, 4 e 5 de novembro. A abertura vai contar com a palestra magna no dia 3 e o evento ele é totalmente online e gratuito.
14: Professores, estudantes e pessoas da comunidade externa interessadas em participar das atividades podem realizar a inscrição gratuitamente até o início da programação.
6: Se você que está nos acompanhando queira é, participar dessa programação e acompanhar a mesa redonda, palestras, oficinas, você deve acessar o site caxias.ifma.edu.br, realizar sua inscrição em formato gratuito certo? E escolher a programação que você deseja participar.
2: Tá aí, obrigado Mari Barros pelas informações. Tá, tá, é, então, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começa amanhã, na quarta-feira no IFMA Campus Caxias. Tainara Oliveira, daqui a pouco o Jornal do Meio Dia vai homenagear os comunicadores que infelizmente já morreram né, que deixaram seu legado aqui em Caxias, né, em todo o Maranhão, na nossa comunicação. Você vai relembrar nomes, né, matar um pouco da saudade dessas pessoas que tanto contribuíram para o nosso jornalismo.
3: Isso mesmo, Jardel. Vamos lembrar daqui a pouquinho a respeito, então, é, desses profissionais. Porque agora nós vamos falar sobre o dia de finados, que é uma data marcante para milhares de pessoas no Brasil. Mas a origem da celebração é desconhecida por muitos ainda. Na tradição da Igreja Católica, dia 1 de novembro, é comemorado o dia de todos os santos, quando se reza para aqueles que já morreram e em estado de graça com os pecados já perdoados. Já no dia seguinte, que é considerado o mais apropriado para fazer orações para todos os desmais falecidos, que então é, precisam de ajuda para... Serem aceitos no céu, que é considerado dia 2 de novembro, dia de finados. Para explicar um pouco mais e para deixar bem esclarecido a data importante, nós vamos ouvir agora Jardel o a...
2: Axel Medeiros, né?
3: Isso, ele é agente da PASCON de São Sebastião de Codó e Diocese de, de Coroatá. Ele também já trabalhou aqui em Caxias e vai falar um pouco mais para a gente, nossos ouvintes, a respeito desta data de hoje.
2: Boa tarde, Axel.
12: Boa tarde, Jardel Almeida. Boa tarde, Tainara Oliveira. Boa tarde a vocês, ouvintes é, aí do, da rádio Guanaré FM, do Jornal do Meio Dia. Hoje é celebrado o Dia de Finados. Mas, para a Igreja Católica, ela é conhecida como Dia dos Fiéis Defuntos. Dia dos, dos Fiéis Defuntos, ou Dia de Finados, ou Dia dos Mortos também é chamado... Ele é, ele é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro. Então, desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando visitavam os túmulos dos mártires. Então, no século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos já esquecidos. O abade... Odilo de Cluny, no século 10, no final do século X, pedia aos monges que orassem pelos mortos. Desde o século IX, aliás, desde o século XI, os papas Silvestre II, João 17 é, João e Leão IX obrigavam a comunidade a dedicar um dia aos mortos. Então, no século XIII, essa data passa a ser oficialmente celebrada em 2 de novembro, um dia após a festa de todos os santos. A doutrina católica evoca algumas passagens bíblicas para fundamentar sua posição. Você pode procurar ler aí no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 12, Jó capítulo 1 versículo 18 ao 20 Mateus capítulo 12 versículo 32 e segundo Macabeus capítulo 12 versículos do 43 ao 46 então fala sobre essa posição é, é, da igreja católica né, onde fundamenta né, essa, as posições sobre, sobre a morte gente, né, sobre o dia de finados então é suportada por uma prática de quase dois mil anos. O sepultamento dos mortos nas igrejas ou nos seus imediatos arredores permitia à comunidade sentir a continuidade da presença dos seus entes queridos na proximidade das suas vidas terrenas, ajudando a cimentar o conceito da igreja enquanto comunidade peregrina os vivos, chamados vivos, sofredora, que são as almas em purificação no purgatório, e o triunfante, as almas santas no paraíso. Então são três. Repetindo, peregrina, que somos nós, os vivos, sofredoras, são as almas em purificação no purgatório, e o triunfante, são as almas santas no paraíso. Se o dia de todos os santos celebrava estes últimos, principalmente os santos anônimos, o dia de fiéis defuntos honrava as almas do purgatório, e por estas eram oferecidas orações e sacrifícios.
2: Tá certo, obrigado Axel pelas informações, bem esclarecedor esse conteúdo aqui no nosso Jornal do Meio Dia, Tainara.
3: Exatamente, Jardão. Muitas pessoas tinham dúvida em relação a realmente o significado. Então a Excel deixou aí então tudo bem esclarecido para a gente. Muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia.
2: Tainara, agora o nosso JMD relembra e homenageia alguns dos profissionais que atuaram no jornalismo de Caxias e deixaram seu legado para a comunicação do Maranhão. É um comunicador que infelizmente morreu bastante jovem no ano de 2012. Caio Queiroz, ele morreu vítima de um acidente de trânsito aos 21 anos ele que trabalhou na TV Band Caxias também trabalhou em uma emissora de TV em Codó Maranhão na FC TV e é, a último a empresa a trabalhar foi na, na época na TV Difusora TV Difusora Caxias, né? ele que infelizmente deixou um legado muito importante para a comunicação.
3: Verdade Jardel, ele também é era uma das futuras promessas do jornalismo, né? Tinha um jornalismo mais impactante, chamava realmente a atenção do público para assisti-lo e realmente deixou muita saudade de todos aqueles que o admiravam.
2: E quem não lembra dessa frase? Morro e não vejo tudo. Você lembra, Tainara?
3: Lembro sim, Jardel.
2: E aqui em Caxias tinha uma pessoa que tinha essa frase como bordão durante as suas reportagens,
3: que era... Paulo Rogério. Exatamente, Jardel. Todos já conhecia quando ele começava Morro e não vejo tudo e contava as histórias, as, as notícias, no caso, principalmente envolvendo o ramo policial. Ele, infelizmente, morreu em maio de 2016, aos 53 anos de idade, vítima de um infarto fulminante.
2: Também o jornalismo maranhense perdeu um dos grandes comunicadores. Ele que atuou é, no Pará e finalizou a sua trajetória aqui em Caxias. Estou falando do repórter, jornalista e apresentador Jean Telles, que morreu aos 44 anos, em fevereiro do ano de 2017, vítima de acidente vascular cerebral. Ele que estava na assessoria de comunicação do município, Nascom, também passou pela TV Mirante e outras afiliadas da Rede Globo aqui no Nordeste.
3: Realmente um excelente jornalista que acabamos perdendo em 2017 e também não poderíamos deixar de falar do repórter cinematográfico Cleidson Reis ele morreu aos 37 anos de idade em julho deste ano após sofrer é, em julho do ano passado após sofrer então um acidente de trânsito aqui no município
2: ele também atuava e trabalhava, o seu último trabalho foi na TV Sinal Verde é, aqui de Caxias, que deixou um legado também muito grande aí na comunicação Outro profissional aqui do sistema, é, sistema Guanaré de Comunicação, que morreu esse ano, foi Arailton Santana, aos 44 anos, em julho de 2021, vítima de um infarto fulminante. Ainda hoje, a presença de Arailton é bastante forte, né? porque além de comunicador, ele também trabalhava em várias áreas, né? na pintura principalmente. Ele tinha a característica de ser bastante brincalhão e ousar na forma de trabalhar nos canais de TV por onde passou.
3: Também outra jornalista bem importante que acabou falecendo este ano foi Lina Medeiros. Morreu aos 44 anos de idade em setembro deste ano de 2021 após passar três meses internada em decorrência de um acidente de trânsito na qual ela sofreu.
2: Lina também tinha um tra uma trajetória muito bonita na comunicação de Caxias, começou como todos nós, né? baixo, né? foi trilhando seu caminho, foi conquistando o seu espaço, havia finalizado a faculdade de jornalismo esse ano, tinha ingressado em um novo trabalho que era novo para ela, que era o rádio, a na Rádio Sinal Verde, e infelizmente acabou falecendo aí após ir ao trabalho e durante o percurso foi atropelada de acordo com informações da polícia por um veículo e meses depois morreu vítima desse acidente.
3: Exatamente Jardel, e nossa comunicação perdeu demais por não só uma jornalista, mas também uma pessoa de coração imenso na qual ela repassava uma paz com cada pessoa que ela conversava, então é, nosso jornalismo perdeu, mas também a nossa, os nossos amigos perderam demais com essa morte, né? com a morte de Lina Medeiros.
2: E agora mais recente também, Manlio Jordan, ele que era da Comunicação da Ascon do município de Caxias, morreu aos 50 anos vítima de um acidente automobilístico na BR-316, mês passado, em outubro de 2021. É, Jordan, que era parceiro aqui do Jornal do Meio Dia, sempre é, fazia, agendava entrevistas para gente, inclusive mês passado era mês da campanha Outubro Rosa, foi bastante intenso essa participação aqui, também em setembro com a campanha Setembro Amarelo, infelizmente aí fomos pegos de surpresa com o acidente que vitimou, tirou a vida aí de Jordan.
3: Isso mesmo, Jordan, é uma surpresa péssima que aconteceu, né? Mas é, o que nos resta agora é saudade e essas pessoas deixaram seu legado no jornalismo. Realmente são lembradas, recordadas por amigos, familiares que ainda hoje ficam pensando o que teria acontecido se estivessem vivos, né? onde estariam hoje. Mas como não estão, estão com certeza brilhando no céu. Mais uma estrela que segue por lá, são os nossos amigos de comunicação.
2: Tá aí. É, essa foi uma pequena homenagem do Jornal do Meio Dia, a respeito aí dessa, dessas pessoas da comunicação que partiram. Desses, a gente amplia a todas as pessoas que perderam um familiar querido, um amigo próximo, nesse ano de 2021 em anos anteriores também. E hoje é um dia de tristeza para muita gente, dia de finados. Né? E como administrar esse luto e lidar com essa perda? O luto é algo que acontece ao menos uma vez na vida de todas as pessoas, de qualquer parte do mundo. É a chave para entender o luto, né? vamos entender agora, é perceber que ele é diferente para cada pessoa e não necessariamente envolve a morte, embora esteja, claro, sempre ligado.
3: Para falar sobre esse assunto, nós vamos ouvir agora a psicóloga Lilian Rodrigues. Lilian, bem-vinda ao Jornal do Meio Dia, explica para a gente como lidar com essa dor da morte e quando... É, não há também despedida. Como é que a pessoa pode lidar com essa situação?
2: A gente sabe, né, Tanara, que devido à pandemia, muita gente não teve a chance né, de, de, se in, de se despedir. Vamos entender, então, com a nossa psicóloga.
11: É, só que, assim, a morte é um tabu, né? Apesar dela ser um processo natural e que deve ser aceitado, ela é um tabu. Então, nós ficamos despreparados para lidar com ela quando ela aparece em nossas vidas, né? É, o fato de ser muito difícil falar sobre a morte é, nos deixa, muitas vezes, é, sozinhos para lidar com essa situação quando ela se apresenta, sozinhos e despreparados. E, assim, o luto ele é variável de pessoa para pessoa, né? porque é muito difundida no meio da psicologia é, a questão de estágios do luto, né? Então, ele é muito particular, né? E em várias culturas, o luto, ele é celebrado de uma maneira é, diferente. Aqui no Brasil, o luto, ele é feito... É, a partir de rituais de passagens... na verdade não é nem feito... ele é começado a ser elaborado... a partir desses rituais de passagem... que são os velórios... Né? e com a Covid-19... É, nós ficamos sem esses rituais de passagem... e esses rituais eles servem... justamente para nos colocar no início de um trabalho de luto... que é quando você... vê ali o caixão... as pessoas... você começa a internalizar... que você não vai mais ver aquela pessoa... então ele... o, o rito de passagem... que é o velório... ele é uma parte essencial... para a gente pular... para a etapa da elaboração do luto... e com a Covid-19... com a situação da pandemia nós ficamos sem esse rito de passagem... e a falta desse rito de passagem... É, aumenta a resistência... em aceitar a situação... em aceitar... que, que teve um fim... Né, um fim naquela relação... que não vai mais se ver aquela pessoa... e o que, que acontece... com a questão de, de, da pessoa estar impossibilitada se né, de, de, for uma coisa repentina, né? o que se podia ser feito é ter um acolhimento, é, a pessoa precisaria ter um acolhimento com os meios disponíveis. E, no caso, os únicos meios disponíveis que ficaram para a gente foi a internet, as ligações, as mensagens esse foi o único meio disponível de falar um pouco sobre essa dor quando ela fosse possível, né? Tentar acolher essa dor. Porque é importante que haja essa, esse acolhimento dessa dor. Que a gente possa estar tá buscando pessoas que a gente gosta para falar sobre isso, né? Porque senão esses lutos eles se juntam com nossos outros lutos anteriores e começa a ficar uma bola de neve e pode desencadear depressão e outras coisas mais que a gente já conhece, né?
2: Uma doença, né? Quando é hora de procurar ajuda e como a gente perceber isso em uma outra pessoa?
11: Bem, como eu havia falado, é... Na literatura existe é, uma teoria sobre os estágios do luto. Né? Elizabeth Club-Glois, em 1969, ela escreveu um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, e ela cita cinco estágios do luto, que seria. É, a negação, primeiramente a negação, a pessoa não a aceita, depois a, a raiva, ela, ela, ela fica, ah, isso não poderia ter acontecido, depois a negociação, né, ela tenta pensar, ah, se eu tivesse feito isso, se eu fizer aqui, o, o quarto estágio seria a depressão, e por último a aceitação. Só que assim, esses estágios, eles foram até um pouco criticados, por quê? porque o ser humano ele é extremamente subjetivo... então nem todos nós passamos por todos esses estágios... É, do mesma, da mesma forma... Né? alguns passam assim... outros não... É, é muito particular a forma de viver o luto... e assim... É, quando uma pessoa tem um, uma perda de morte... ou então outro tipo de perda... Né? mas vamos focar aqui na morte é muito comum a confusão, a tristeza, o desejo de estar perto dessa pessoa, né? É, são frequentes e intensos esses sentimentos ruins e negativos. E, como eu falei, é, isso pode desencadear, mesmo em pessoas saudáveis, né? Pessoas que têm dificuldade de lidar com o outro, é, pode desencadear a depressão, transtorno de ansiedade, é, transtorno do estresse pós-traumático, que a pessoa fica com muitos pensamentos intrusivos sobre aquela sobre, sobre a pessoa que perdeu, né? É, pode encadear, desencadear também o uso de substâncias tóxicas, é, surtos psicóticos, mesmo sem, sem a pessoa ser psicótica, pode desencadear surtos. E assim, é, outra, algumas pessoas não necessariamente passam por isso. Elas têm uma maneira mais, digamos, natural de passar pelo luto, não que não seja difícil para elas. Já essas que têm mais dificuldade, que podem apresentar essas questões que eu falei, é, o certo seria procurar ajuda profissional é, para evitar que esses transtornos virassem de fato uma depressão, de fato um, um transtorno mesmo oficial, porque às vezes a pessoa não tem, mas como ela não vai fazendo o trabalho de luto adequado, ela desencadeia, né? Então, nesses, nesses casos, para não virar doença, é recomendável que se procure um profissional, um bom psicólogo, em alguns casos também um psiquiatra ou até um psicanalista, essa questão por mais profunda, né? Por quê? Para a pessoa desenvolver é, estratégias de enfrentamento, para ela maximizar dentro dela essas estratégias, treinar a, a aceitação da dor,
2: Tá aí, ouvimos a psicóloga Lilian Rodrigues, aqui no nosso Jornal do Meio Dia, trazendo para gente essas informações sobre como lidar com o luto. E agora vamos conversar, Tainara, com Rosana Kelly, né?
3: Isso mesmo, Jardel, que hoje tem o quadro autoestima
2: Boa tarde, Rosana.
13: De quais pensamentos você tem alimentado a sua mente? Pensamentos bons ou pensamentos ruins? Boa tarde, eu sou Rosana Kelly e seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Audio Estima aqui no Jornal do Meio Dia. Você sabia que 85% dos nossos pensamentos negativos e preocupações, eles nunca irão acontecer? Ou seja, quando nós colocamos o nosso pensamento nesse lugar, nós estamos desperdiçando boa parte da nossa energia, podendo assim canalizar esses pensamentos para aquelas coisas que nós gostaríamos de conquistar. Uma boa profissão, uma casa, um carro, uma boa saúde, uma qualidade de vida melhor. Alimentar esse tipo de pensamento vai proporcionar você a ter uma vida próspera, saudável e feliz. Mas a partir do momento que você alimenta pensamentos negativos, você vai continuar sendo uma pessoa que não tem foco, se sentindo uma pessoa frustrada, uma pessoa que não consegue conquistar as suas coisas, porque se sente uma pessoa incapaz, inferior... E na maioria das vezes, nada disso é verdadeiro. É simplesmente a forma negativa que você está alimentando a sua mente é que está impedindo a sua conquista logo ali. Portanto, que você possa alimentar, fazer essa troca de pensamentos, observar quais pensamentos negativos você tem dado credibilidade e que você possa substituir por esses pensamentos positivos de conquista que certamente te farão melhor e te tornará uma pessoa mais produtiva. Que você possa continuar nos acompanhando e eu te espero lá no meu Instagram, arroba Rosana Kelly. Beijo no coração, fica com Deus. Tchau, tchau.
2: Obrigado, Rosana. Um abraço para você. Jornal do, Meio -dia. Jornal do Meio Dia. A Última Notícia. Tainara, você lembra da Fadinha aqui no Maranhão?
3: Lembro sim, Jardel.
2: Pois é, a Última Notícia tem a ver com ela e vamos até Imperatriz falar com Ailton Sobrinho, que tem detalhes, porque ela ganhou mais uma vez aí né, uma disputa e ele, claro, vai trazer para gente como Imperatriz tá vendo essa situação. Pois não, Ailton?
4: Olá, bom dia a todos do Pela Manhã. No último sábado, dia 30, a jovem skatista Raíssa, Natural aqui de Imperatriz conquistou a etapa da Lake Havasu da Street League. O título foi conquistado pela Fadinha na última manobra que garantiu o triunfo sobre uma japonesa medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. A prova foi encerrada de maneira emocionante. Raíssa e Momiji disputaram o título até os últimos instantes da final. A Fadinha ficou com a taça da etapa da Lake Havasu ao acertar uma manobra bem difícil que fez a brasileira ultrapassar a adversária asiática, a jovem skatista maranhense encerrou a prova com 19,2 pontos e sua adversária garantiu 18,5 pontos. Com a conquista, Raíssa Leal chegou ao segundo título do circuito mundial da Street League em 2021. É com você, Jardel!
2: Valeu, Ailton. Obrigado pelas informações. E falando em esporte, tá vindo aí eles, os especialistas, Nonato Santos e também Edmilson Coutinho. Então
3: não saia da programação 105,9, tá chegando esporte por aí.
2: Para você, um ótimo feriado. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: apoios culturais.
0: Vem aí, o baile mais aguardado do ano. Baile do Brinquedo Sunset. Trazendo pela primeira vez em Caxias, Maranhão. Um dos maiores MCs do Brasil. Diretamente de São Paulo. MC Brinquedo. Dia 7 de novembro no Los Primos rock A partir das 16 horas, teremos ainda, com atrações confirmadas, banda Papazum, DJ Zero, DZC, Golden Seste e Felinho Nordeste. Ingressos promocionais nos pontos de vendas em Caxias. Demais presentes: Los Primos Tabacaria, Los Primos Rocá, JV Tatu Studio e Segunda Casa Skate Shop. Uma realização: LV Produções, Apoio, SR Produtora e Los Primos Rocá. ABN Construções é a sua melhor opção. Dispomos de tudo em material para acabamento elétrico e hidráulico: tintas, ferramentas, areia. Tijolos, madeira, brita e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. À vista, temos descontos especiais para você. Nossa entrega é rápida. Venha e confira nossos preços e nossa qualidade. ABN Construções. Rua São Pedro, 1475 Seriema. Fone 35 21 É
7: amor para mais 200 anos.
4: Meu irmão, não aguento mais essa internet, tô invocado Então vem ser beatmail oh! então oh! Se você quer uma internet oh! rapidinha e que preste Pega logo o celular, mande um zap só chamar